0: har satt av god tid. <laughs> Nei, ja, det, var, det er kjekt å få komme her til dere, og eh, jeg har noe forenklet disse greiene. Det var litt sånne som Njål tok på telefonen med meg, og så ble det papir ut av det, og så kom det på nettet dere. Men jeg må jo forenkle tingene, så altså. jeg har tenkt å snakke om trua på en sann Gud, og de første budet. Så det, og det blir i to deler. Først har jeg lyst til å snakke om oppenbaring av trua på en sann Gud. Og når vi har gjort det litt stund, så går vi naturlig over og snakker om det første budet, rett og slett. Så det, det er den, den forenkla versjonen av dette her. Da. Men vi skal jo prøve å komme inn på en del ganske viktige ting, for det er klart at uh, trua på den ene sanne Gud har jo ganske, store, ganske stor betydning, ikke bare for våre personlige liv, men det har jo också betydning på hvordan vi forstår hele virkeligheten. Uh, og uh, det er vi jo, altså der er vi jo i en kultursituasjon der vi på en fra en side sett utgjør en minoritet eh, fordi at i Norge i dag så har um, disse her du ser på disse Norsk Monitor sine undersøkelser som går andre kvart år og der mål det blant annet litt med tru i folket da. og så har noe antallet som ikke tror på en gud blitt større i Norge de som tror på en Gud. Og det vil enda ikke komme til spørsmål om Jesus. <går> altså, antallet mennesker i Norge som ikke tror på en Gud, er flere enn de som faktiskt då tror på en Gud. Uh, og så kan han spørre hva som ligger bak det hos mennesker, så en så, sånn undersøkelse får ikke frem alt, men det får fram en utvikling, det får, får fram en tendens. Og det setter oss i ganske stor, uh, i en ganske endret position som, kirke, och som missionsbevegelse, fordi att all indre missionsbevegelse har ju helt i, fra 1800-tallet tatt utgangspunkt i att Bibelen opp på en topp i denne det hadde naturligvis rett i at det var en Gud. Det var utgangspunktet det. Og det var på et sett og vis var utgangspunktet for vekkelsene, fordi att det kunnor når mennesker kan stå over for en Gud, eller for over den, for den ytterste Gud, kun når det aktuellt att- Vekkelsen blir aktuellt. Hvorfor skal jeg vende om? Hvorfor skal jeg gi noe med livet mitt? Hvorfor skal jeg snu om vis ikke jeg står over for den ytterste myndighet og autoritet som jeg står til ansvar for? Det blir på en måte meningsløst. Hele Jesu kors og død er meningsløst. Hvis ikke vi står over for Gud, eller da blir det bare en form for uh, martyrfortelling som vi kan gi en eller annen mening i vår postmoderne tid. Men skal vi fram til den bibelske forståelsen av korset, hva som skjer på korset, så klarer vi, vi oss uten Gud. Det ble helt umulig, det ble meningsløst, egentlig. Og derfor er det veldig svære ting vi tar fatt på når vi skal snakke om det. For det det på en må det er snyligt om på allt sammen I barnbede vort. Det gerr en mening til at vi må synge flære sang om skaper i barnkoraår de. Det ger en mening til at vi i ifåkynelse som sånn som her i dag i undervisning faktiskt se nu om det. Begrunner det og se nu kan kan det betyker. Så dt bynner vi dert. Åpenbaring av og trua på en sann Gud. Ja, det är jo rart på en måte da, at eh, jeg kom dit at eh, ikke bare halvparten av folket, men i Borgbispedømme ble det for fem år siden jeg hadde en undersøkelse, det viste seg at over halvparten av medlemmerne i den norske kirke, i Borgbispedømme, trodde ikke at det fantes en Gud. Så da har vi tatt vekk den tredelen av folket som ikke hører til kirka, der er noen muslimer og sånt, de tror jo på Gud. så er det en del ateister fra Humanitetsforbund. Når vi har tatt vekk den gjengen, så er det fortsatt sånn at i den norske kirkes medlemsmasse i Borgbis bedømme, også der er det sånn. Og det er ikke så rart, for det er klart at folkekirka den følger jo på en måte folket, folkets tru på, på sett og vis, da, rent statistisk. Og så er det noe rart likevel. Jeg har en god kollega på NRA som heter Thomas Bokedal, han er svenske, det kan vi prøve till tilgi han for, men han, han gjorde ikke nok for det, mener jeg. Eh, men han flytter til Edd i Skottland og jobber i Norge, så han har for så vidt prøvd bøte på det. Eh, men, men han er en veldig flott kar, og han har gitt, skrevet bok i fjor om Søren Kierkegaard. Og Søren Kierkegaard, som jo er en veldig kjent filosof fra Danmark, sier, eh, helt sikkert Nordens mest berømte filosof, han, øh, han sier faktisk det i følge Thomas Bokeral at han mener at det ikke finnes ateister i verden. For skrifter sier at alle vet at det finns en Gud. Men det finns de som ikke vil forholde seg til det, og det finnes de som med munnen sin benektere, men alle vet i sitt hjerte, sier Søren Kirkegaard, at Gud finns. Det er ganske frimodig utsatt. <laughs> eh, ja, men han har jo for så vidt litt sånn bibelsk bakgrund for det, og det er der vi skal begynne litt om dette med menneskesinreligøsitet og den naturlige åpenbaring. Hvis vi da går til Romebrevet i første kapittelet, vi begynner altså ikke i det testamentet, vi skal nok dit också spesielt i det andre Mosebok 20, eh, men vi begynner rett og slett i Romebrevet 1, vers 19 og 20, det står det at det kan vite om Gud, det ligger åpent fremfor dig, Gud har selv lagt det åpent frem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har mennesker kunnet se og skjønne av gjerningene hans helt fra hver av Derfor har jeg heller ikke noe å unnskylde seg med oss. Det en ganske røft avsnitt, resten av dette her, da, om hvordan mennesker som egentlig vet at de står over for Gud, likevel gir sig selv til Gud. Da. De dyrker det skapte fram for å dyrke skaperen. Som jo ikke er blitt noe mindre aktuellt i vår tid. Og vi kan jo tänka at vi ikke driver med avgudstyrking i vår kultur, men dere... Okay, den illusjonen må vi nok legge ifra oss. For det er ikke noe som primært er forbeholdt medlemmer av andre religioner. Det er noe som er forbeholdt menneskets natur å dyrke av Guda. Ja, det er faktisk sånn rundt omkring i verden også. Jeg har en kjent afrikansk teolog som heter John M. Beatty fra Kenya. Han, han gjorde en studie av masse, 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 masse folkeslag i Afrika sør for Sahara. Og det han oppdaget, det var at uten unntak, alle folk og språkgrupperne kom borti, uten unntak, skriver han, tror på en høgste Gud. Men også nesten uten unntak, forhold ikke seg til den høgste Gud, for han virker så fjern, det har ikke kontakt med han, og så bruker de åndene og disse ting for å komme i kontakt med Gud men alle tror at det er en Gud. Og det er ulike navn på han, og i bibeloversettelsesarbeid, så er det de Guds navnene som ofte er brukt. Eh, Unculunkulu, som det heter nede i, i Sulu-land. I, eh, i en av, av de malagassiske språkene, så heter han Sanahari. Eller som jeg har gjort en studie på i, blant santalfolket i India, der heter han i de gamle språk Takurjiu. Men så ble det et annet navn som kom i Bibelen der etter slutt, men det var en stor skreftsrudment til skulle bruke ditt navnet, for de ga i bru tilbake til den gamle forestillingen om den høgste Gud som hadde skapt dig og som de står overfor, og som de skulle møte igjen. Han var bare så langt borte, så det var ingen til å fortelle deg hvem han var. Det er veldig, veldig, veldig vanlig rundt omkring i jorda, på jorda sine, i jorda sine folkslag, veldig vanlig. Kan skära det detta C.S. Lewis på också når han skriver i eierboken det sina att uh, "Visst du har ett begär i livet ditt, som ingenting i dinne verden kan møte, If you have a desire in your heart that nothing in this world can satisfy, also kan tillfredsstilla" Du er en den mest sannsynlige forklaringen at du egentlig tilhører en annen og større verden. Og suger ned oss, for vi vet jo det at hvis du går til akademia og sånne plasser, særlig til naturvitenskapen, så er det mange som på en måte vil liksom slokke ut trua på Gud. Vi trenger ikke det som hypotese, som noen av mine venner vil si. Men bland folk flest, der er det jo sånn at en har en ærligere kjennelse av at det er en lengsel etter noe som er større. Bak alle våre høgste begjær, når vi får tilfredsstill alle våre begjær som vi måtte ha i livet vårt, så er vi likevel tomme etterpå. For vi må bare tilfredsstille det igjen. Kirkegård snakket jo om dette, med det estetisk og det etisk og det religiøse nivået. Så med andre ord kan oversette med det vakre. Hvor har vi tanken om det vakre ifrå dokke? Å, ah, det var for noen uker siden når vi liksom sprang opp på høyden ved midnattstiden når det var klar vær for å se mot nord og få med oss det flammen i nordlyset. Hva er det som trigger i oss? Ingen som sier at det ikke er vakkert, Men vi dras mot det. Hva det vi dras mot når noe er vakkert og noe er stygt? Hvor har vi de kategoriene ifra? Det vakre. Eller det etiske, det gode. Hvor har vi tanken om det gode ifra? Hvordan ska vi sammenligne noe som godt og noe som vondt? Hvor er malene henne? Hvor er norma? Er det en norm? Nej Jean-Paul Sartre, den kjente, og mange med han, den kjente, franske filosofen sa, det er ingen norm. Helt da han slo seg selv på munnen og sa at Frankrike handlet galt i Algeri. Men ellers mente han, det var ingen norm. Det er ingen objektiv norm. Nej vel, klarer vi å lebe som om det ikke er en objektiv norm? Nej vi klarer jo ikke det. Artisten klarer ikke. Samfunnet vil bryte sammen. Sånn det er. Men hvor har vi det da ifra? Har vi en ytterste god målestokk som er kilden for å vite at det er noe som er godt? Eller Gud selv, den ytterste virkeligheten. Hva er sant? Har vi en målestokk for hva som er sant? Ja, i den finstilte naturvitenskapen og matematiken så må vi ha en målestokk. Må vi ha en målestokk for et spørsmål som er større enn naturvitenskapen? Må vi ha en målestokk for et spørsmål som angår hvor kom jeg fra? Hvem er jeg? Hvor skal jeg henne? Hva er hensikten med allt dette? Hva har vi en målestokk for det? Kan vi vite om noe er sant i de viktigste spørsmålene? Så det er sånne ting vi snakker om. Når vi snakker om spørsmålet, finnes Gud eller finnes ikke Gud? Kan jeg ha tro på at det er en sann Gud? Eller hvis det ikke er noe sånt, hva gjør det med det vakre då? Hva gjør det med det gode da? Hva gjør det med det sanne då? Og dette er utfordringen for ateismen i vår tid, som jo preger kulturen, det preger medier, det preger universitet og høgskoleverden, og det preger politikerne våre. Men ikke sikkert i den grad det preger folk flest. Men allt dette som vi ofte kaller for mer sånn, litt sånn eliten i samfunnet, så er det dette som er de tingene som den det regjerende regimet. Det ser vi på det ser vi på 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 ministeren for skule. Som sa det att hade aldrig några bibel i henne hem och det närmaste det kom det var en lanna om bispotlig bibelutgåva som var skriven av Are Kalbe fra strandade på Sunnmøre. Och det skrudde då. Som minister for skolesaker i Norge. Og men den er jo dømt til å være sekulær, ikke sant? Den er dømt til å si at virkeligheten, det är det vi kan studere på. Virkeligheten er det vi kan på en måte ha det som er den sannsbare verdenen, og det vi kan slutte av det vi vet om den sannsbare verdenen. Dette møter vi, og hvis jeg som jobber i akademia, jeg møter det. Jeg jobber med teologi, men altså vi er nødt til å forholde oss til sånne spørsmål. Men studentene våre må forholde seg til sånne spørsmål. Det er derfor jeg har skepsis, Det er derfor jeg har grillen kristen. Fordi det er så utrolig mange skoleungdom og studenter ute i det norske samfunnet som lurer på hva tror dere egentlig? Er ikke dere med i utviklingen liksom? Hva vil dere da svare oss på? Og så kan spørsmålet komme. Så er det noe mange som likevel er Det er noen som er aggressive. Det er noen som på en måte er aggressiv og representerer dette her myndiggjorte mennesket, det rettighetskrevende mennesket, det mennesket som gjerne setter ordet hovmot eller pride over livet sitt. Der jeg skal definere min identitet, jeg skal definere virkeligheten slik den er for mig. og ingen har lov å angripe min virkelighetforståelse. Då boykotter vi den, det på den plattformen. Men på en måte må det gå sånn. Når tiden vår har mistet, og kulturen vår har mistet sin identitet i Gud. For hva har det identiteten i Gud sa oss? Og hva er den sier oss? For det er jo ikke fortid. Hva er identiteten i Gud sier oss og sier om oss og til oss? Ja, for det første så sier den at vi ble skapt i Guds bilde og så det var godt og bare godt. Det är jo det første som blir sagt. Vi ble skapt i Guds bilde med allt som det innebærer. Men som i alle fall innebærer noe på identitetsområdet. At det är Gud som gir oss vår identitet og den identiteten går ut på at han la evigheten ned i hjertet vårt, fordi at han egentlig kalte oss til å være en del av den evige, guddommelige kjærligheten. Den som er evig, er treenigheten. Det er mange som... En del nyere teologer som har sagt dette, at visst Gud bare er en, og det er alt vi har å si om Gud, så er det vanskelig å si at Gud er evig kjærlighet. Men fordi Gud er tre i en, far, sønn og hellig om, så har vi et begrep om hva det betyr at Gud er evig kjærlighet. For det er Gud en elskende relasjon. Og når du og jeg skapes i Guds bilde, og han sier, la oss, sier Gud, skape, Då skapes vi til å være en del til, å, vi kalles inn i dette gudommelige fellesskapet av evig kjærlighet. Men hvis Gud ikke finnes, hvor er kjærlighetens då. I begjær mitt. Det er i kjærlighetens kilde da. Men vi vet jo at kjærlighetens kilde har en mye bedre, mye bedre og større tilfang for den i Guds evige kjærlighet. Som han sier, han faktisk elsker oss med. Jeg elsker med en evig kjærlighet, sier jeg. Jeg Jeremia. Jeg har ikke Gud sier det mer Jeremia til deg og meg. Det er det som er å være i Guds bilde. Kan du tenke deg en større identitet? og til alt overmående, og vi har rotet det til, og det sier for kjønneren at Gud gjorde alt godt, men mennesket fant på så mangt og mye. Ja, slik ble det, og slik om vi bevittne i vår kvardag. Men enda då! sender han sån sin i bildet av syndig mennesker for å kjøpe de frie som var under lova for tillbaka för oss så vill bli like formade i Gude Guds billede som Kristus ger oss i sin frälselse. vi har ett så en annan budskap som vår tid trenger og som alle de som identitetssökande ungdomarna trenger i vår tid fördi vi har, vi har vi har avkledd autoriteten til alle institusjoner som skulle være med å gi identitet til barn og unge. Og så havner de ut i det som Bergens Tidene skriver om i disse tider. Da blir det barna som mobber de lærerne som ikke har lov å ha autoritet i livet der. Mobber og slår. Ha, vi har noe å gå med dere. Och vi tränger på YA på uh, ehm på barnkoret då. Jubel og, det, annet, sånn så det heter, Jubalong att Larona. Då krä tränger in i barn och vi tränger in de kristna familjerna. Så tränger vi och undervisa barn av våra. Ungdomarna våra i ka det betyr å være skapt. Hva det betyr å være skapt i Guds bilde. Hva det betyr at Gud har kontroll over historien. Hva det betyr at Gud står bra. Hva som er Guds hensikt med tilværelsen. Vi trenger å gjenetablere trua på Gud- i vårt arbeid for evangelisering og misjon, for å gjøre det i det hele tatt mulig. Og vi trenger å grunnleggende undervise barn og unge, så det kan ha en trygg basis å gå ut i livet og si at min identitet skifter ikke fra dag til dag med mine følelser. Jeg har en mye sikrere forankring for min identitet enn mine følelser. Og følelser som er blir påført av samfunnet, av populærkulturen, av hva de måtte være. Åpenbaring av trua, og trua på en sann Gud. Og så tenker vi av og til at det er den første trusartikkelen, og den har kanskje ikke noe med den andre å gjøre, for den står der for sig selv. Men den har alt med den andre å gjøre. Og den treie, for allerede i skapelsens morgen, så taler Gud ordet. Det er jo det han gjør. Han taler ordet. Hvem er det som er ordet? når Johannes gjentar skapingsfortellingen av sine første ord i begynnelsen av sitt evangelium. Jo, det er Kristus. Og der i begynnelsen talte Gud ordet, mens ånden svevte over vattnet. Der har vi den tredje i Gud allerede. Og det knyttes jo til Jesus också i det nye testamentet. Jeg nevnte dette her som står om, lite bildet som vi alle skal vi ska förnyas i ett kristigt bilde og det spelar ju på skapelsen det och. Men så har vi då för exempel kolosserbrevet 1. Han kan med han han bilde av den osynlige Gud og den första fötter av allt det skapte. For i han vart allt skapt i himlen och på jorden, det synlige och det osynlige, troner och herredömer, makter og ondskrafter, ved han och till han är allt skapt. Han er för allt, i han är allt blivit blir alt tallet sammen. Han er hode for kroppen som er kyrkja. Han er opphavet den første fødde fra de døde, så han i ett og alt skal være den fremste. For han ville Gud la hele synd fylde bo, og ved han ville Gud forsone alt med seg. Det som er i himmelen og det som er på jorda, då han skapte fred, ble hans blod på korset. Har du tänkt så stort om Kristi kors før? For vi er vant til å tenke at det er mine synder. Vi er så individualistiske i denne kulturen vår. Det er sånn vi tenker. Han sonet minnesynd, og det var kjekt. Og det var til og med bra for min evige frelse. Og heldigvis har sonet han forandret sinnesynd. Men her sies det noe om at kristisk soning har en kosmisk verdi. Dere hørte det, jo ikke det? Det stod jo her det at det de rekker helt i verk altså. For skaperverket er jo i big trouble men her kommer hans Gud ville forsone allt med sig. det som er i himmelen og det som er på jorda, da han skapte fred. Alt vill han skapte. Fordi Kristus er der fra nav han er der i den nyskapelsen som begynner ved korset og oppstandelsen, og han kommer til å være der som den sentrale personen på den ytterste dagen. Ingen kjenner faderen uten att han kjenner meg, sier Jesus. Det er en djup, djup, djup sammenheng. Det er der vi i det helt tatt kan kjenne Gud. Og det är jo det som er det bibelske og det kristne Gudsbilde. bildet. Nemlig at Gud er den treenige Gud. Slik går fram av missionsbefalinger, og slik det går fram av den apostoliske velsigningen i 2. kor 13.13. 13. Fader, sønn og helligåndt. Den evige Gud og den evige relasjonen som strekker sig mot oss. Og som inviterer sig til våre liv, for det er jo det som er den hellige åndsgjerning i våre liv. Gud, det er stort. De, de gamle lærde teologene på latin, da. de sa jo det at vi kan ju aldrig gripe Gud. Vi, 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 vi kan... Vi kan kjenne Gud slik han har åpenbart seg, for han har jo ikke bare åpenbart seg i naturen, ikke sant? Det er den allmenne åpenbaringen. Men det ligger noe der også. Men Gud har jo åpenbart seg for oss i Jesus Kristus. Slik som hans apostler, heldige apostler, gir evangeliet og fortellinger om Jesus videre til oss. Slik er ikke bare Jesus, slik er Gud. Det er han som er den djupeste kilden. Det er Jesus som er den djupeste kilden til at vi kan ane og forstå og vite noe om hvem Gud er. Hadde vi hatt den gamle testamentlige oppenbaringen, hadde vi fremlesvåret i tåka men så kommer åpenbaringen i Kristus, og så kaster det lyset tilbake på det gamle testamentet. Så vi ser Kristus stige frem, og vi skulle jo gjerne på noen av disse bibeltimerne til Jesus, når han la ut skriftene for deg, hvor han stiger frem, åpenbare for oss, kan Gud er. Slik vi møter han i det nye testamentet. Slike Gud. Og han ska vi få for kynne. han skal vi få høre til, og han skal vi få få kynne. då da sier altså de gamle latinske teologene, at ja, vi kan vite noe om Gud, for han har åpenbart sig. i naturen, og i den spesielle åpenbaringen, i Kristus, gjennom skrifter. Noen av dem ville si gjennom tradisjonen, men det kan vi gå forbi. Eh, men så sa de når de hadde sagt dette, at, men da har vi egentlig bare sagt litt om Gud, for Gud er, som det er sa på latin, sempermajor. Han er alltid større. Naturligvis er Gud alltid større. Hvis vi kunne si alt om Gud, og hvis jeg hadde all den tiden som jeg skremte dere med til å begynne med at vi trengte å ha, så hadde jeg fortsatt bare kunne sagt litt om Gud. For hvis jeg kunne begynne å uttømme Gud er, Då viser det et hovmod hos mig? Og så viser det en liten Gud. Men dere, Gud är alltid større. Større enn vi kan fatte. Større enn vi kan uttrykke. Men det betyr ikke at ikke vi kan vite noe om Gud. Og det betyr ikke at vi ikke kan forholde oss til Gud. Og det betyr ikke at vi ikke kan være i fellesskap med Gud. For det er det vi kan være gjennom oppenbaringen som vi har fått i Jesus Kristus. Slik vi møter han i Guds hellige ord. Kan vi holde oss til det? Ett lite amen? Sverre, du er formodig nok til det. Ja. <laughs> eh, men så lite under det første budet, for det er jo budet som vi ser igjen her, men dere bar med om å si om det der også, men da skal vi ta resten av tiden litt på det første budet. Og då skal vi gå til andre mosebok, det som seg hører bør, det er 20. kapittelen. Da skal vi lese de tre første versene der, i 2. Mosebok, det 20. kapittelet. <tøk> Israels folke står innfra Sina i fjellet. Moses er kalt upp og så går han ned igjen til folket og sier til dig. Gud, tala alle dessa ordene. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavhuset. Du skal ikke ha andre gudar enn meg. Vi märker oss først når det første budet forkynnes. Og det er naturligvis det første. Men det er ikke først i tekstene. For hva er introduksjon til det første budet? Jo, introduksjon til det første budet är påminninger om Guds mektige Frelse. Eg är Herren din Gud som förde dig ut från Egypt, från slaveri huset. Så allt som Gud säger här efter och nu kommer buda i flykande fart. Eh, allt som Gud säger här etter, det säges i lys av ett folkets frelser som talar till dig, han som bär vill dig väl och har handlat som om man bär vill dig väl. Det er folkets frelser som taler til deg og gir deg sine gode, sine gode bud. Det er ikke tyranniske bud. Det er ikke bud som er med deg for å gjøre livet dårlig for mennesker. Tvertimot, de som tar dig ti bud på alvor lever i et velsignet samfunn og et velsignet liv. Det er utgangspunktet. Utgangspunktet er Guds mektige frelse. Men når vi sitter og lytter til dette, mennesker som kjenner frelse av Jesus, så skal vi få lytte til det med det utgangspunktet. Og sånn få bekrefte det i våre liv. Det er den Gud som taler til oss. Evangeliet, om vi skal si det sånn, evangeliet driver oss till å elske Gud. Ikke sant? Fordi at dette er jo den første delen av kan vi si, av det doble kjærleksbåde, ikke sant? Vi, når vi snakker om det, så er det som om folk også i den kirkelige debatten om etiske spørsmål. Når vi snakker om det doble kjærlighetsbudet, så snakker han bare om det enkle kjærlighetsbudet. Nemlig det at jeg skal elske min, at du skal elske deg neste som deg selv. Men vi må huske på at når Jesus introduserer deg og elsker deg neste som deg selv for oss, så sier han først, du skal elske Herren din Gud over alle ting, med hele din kraft, ånd og makt. Alle disse ordene som man bruker, over alle ting. Det kommer først. Og det är det som er saken. Evangeliet driver oss til det, som Luther brukar i, i Buda sine introduksjoner. Det betyr vi skal elske, frykte och elske Gud, så vi. Og så kommer forklaringen til Buda. Evangeliet driver oss til å elske Gud. Og vårt forhold til Buda skal være ut kjærligheten til Gud. En ting som är veldig viktig for mig med det første budet, det er at det første budet på sett og vis har linje til alle de andre budene, på en helt spesiell måte. Det kan nok være sammenheng mellom de andre budene, som sånn med kryssende linje, men alle budene forankres i det første. Og det skal jeg vise dere rett og slett at alle buder peker imot det første budet. Det budet som vi ikke har i katekismen, det er jo det andre budet, nemlig billedforbudet. Og det har vi på en måte i den nye pakstid, fordi Gud er blitt en inkarnert Gud i Jesus Kristus. Så har vi tatt det bort sånn ifra, ifra eh, katekismene våre, for vi, vi kan leve väl med at vi har bildet, i alle fall av den inkarnerte Kristus i kirken og vedhusene våre. Eh, så budet, det gjelder jo ikke det, men det er jo noe som gjelder i det, som er Bibelens andre bud, som er en underdelig på en av de første bud, nemlig du skal ikke lage deg noen bilde. Du skal ikke lage deg noen idol. Du skal ikke sette noe framfor dig som du dyrker. Og for oss som Ebla mintom lite när jag var barn då för att var ju liten skapligt intresserad i idrott då och og det tog all min tid och fyllde idrottshelterna i tegnade de jag kan ikke tegna dem jag har prövat nog. Eh och jag hade klistra bilder av sportshelterna på rummet mitt och det var någon som hänt att jag borde veta att det var en ann som hade första plats skulle ha första plats i livet mitt. Men det blir ju lite enkelt da. Men nej, vi kan ju komma in i en slags dyrking av människa. Og det kan vi också i kristens sammenheng. Og for deg som har fulgt med på podcast för for levende ord, så vil ni nå se det att det var jo det det var snack om, Vist vi er ærlige. Det var en dyrking av det sterke mennesket, det var en dyrking av den sterke lederen, på en måte som gjorde at det var godt det falt. Så det blev slutt på avgudstyrkingen. Men vi hadde i vår tradition också. Jeg kjenner veldig mye fra den tradisjonen. Det var enkelte fortjennere som ble dyrket, som ble opphøyde, så fikk en helte status, som var sånn at, «Aha, jeg har hilset på han, vil du kjøpe håndtrykket mitt?» Nej. Vi ska Vi skal ikke ære menneske på den måten. Vi skal ære hverandre. Men vi skal ikke dyrke menneske. Vi skal ikke gjøre menneske ufeilbarlige. Vi trenger ingen paver i en evangelisk evangeliskirke. Bud om å ikke misbruke Guds navn. Tenk på sekulariseringen av språket vårt. Tenk på alle denne bandskapen som nå er normalspråk, og som vi får ikke stoppet i alle media. Men nå på en måte, nå, nå er det ikke bare å gi oss og prikk, 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 men nå bare kommer ut i skrift i tale, i alle kanaler. Og det er jo egentlig sekularisering av språket, det er en konsekvens av at vi tar ikke det så farlig med hele Gud, eller hele Satan. Og så sekulerer vi språket, så forsøpler vi språket, og forsimpler vi språket, på den måten. Det hänger jo sammen, ikke sant? Tenk på kviledagen. Å ah, det er jo et jødisk bud på sin måte. Det er et sabbatsbude mange ting vi ikke vi har med den. Ja, men det er også et skapelsesbud. Altså men når det står det jo lenge før det andre Mosebok 20. Det står det i første Mosebok 1. Der står det at Gud kvilte på den 7. dagen. Og det skulle være det skulle være et eksempel for oss alle, for det slik skapeverket skulle ut sammen. Luke Fildagen, der står det som et verden mot avgudstyrking. Hvis ikke vi ikke hadde hatt det verden, Då hade vi brukt den dagen också til å pusse opp, til å handle, till å forbedre bedriftens resultat, til å forbedre karakteren til eksamen, Hvordan bruker vi søndagen vår, dere? Ja, vi ska bruke søndagen til å samles om Guds ord, og det gjør vi jo. Men jeg tenker det at den står der också til en påminning om at det er andre verdier som skal prege livet vårt enn det som preger oss de seks andre dagene. Så ikke vi bindes til ære og makt og penger og eigedom i livet våre. Vi skal kvildagen heldig. Sånn at vi avstår fra det som tjener oss selv kortsiktig best ut fra et vertslig materialistisk perspektiv. For det er det som er avgudstyrking. Det er den vi er mest utsatt for. Foreldre. Respekt for foreldre som Guds representanter i mitt liv. Hele autoritetsopprøret i samfunnet vårt. Mot foreldre. Mot skole. Mot politi, og jeg er ikke så sånn spesielt borgerlig innstitt i politikken, men dette går ikke på det, men dette opprører mot en naturlige autoriteter som står der og skal sette et rammerverk rundt livet vårt. Det er et opprør mot Gud, for Gud som er den ytterste autoritet, og hvis noen skal ha autoritet, på en sann som så må man få det fra Gud, han som er rettens opphavsmann. Vi skal slå i hel. Hvorfor skal ikke vi slå i hel? Fordi det å sette sig i Guds plass, det er å bryte det første budet. Når vi tar livet i våre hender, fra barn i mors liv til dødshjeltdebatten, når, når vi tar livet i våre hender, eller når vi lever på en slik måte, at vi legger jorda sine ressurser øde, så de fattige landa sine mennesker får dårligere kår å leve under. Da er det fordi vi har funnet en annen Gud å dyrke, det den guden som sier at vi har rettighet til å organisere våre egne liv uten at barn skal komme inn og forstørre det. Vi har rettighet til å organisere våre liv uten at våre gamle foreldre eller min syke ektefelle skal forstørre mitt liv. Vi har rett til å organisere våre liv og forbruke våre liv på en sånn måte at jeg skal slippe å bry meg om om forbruket mitt slår ut på de fattige i denne verden. Hva er vi gjort oss selv til da? Vi har gjort oss selv til Gud da av Guds styrka. För det er ingenting har lite som hör oss till. Allt hör Gud till. För vi kan ingenting ta med oss där vi går. Allt hör Gud till. Vi har det till låns. Vi är bara förvaltare. som ska ge det tillbaka till han. Det vi fick en eller 10 talenter. Bryt i kyrkestake er du klar over hvor stert Bibelen om at ekteskapet i et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten og i det gamle testamentet mellom Gud og hans folk? Hva er det vi gjør når vi bryter ekteskapet? Vi gjør mange ting naturligvis da, vi bryter den pakta som Gud har skjatt der. Ekteskapet peker mot Guds relasjon, og den skal være... Gud vil at relasjonen med deg er meg, og det ska være ubrytelig. Men så er det bare ditt at en av de kraftigste avgudene vi har, det er sex og seksualitetens makt. Det är den gode Guds gave som det jo egentlig er, men som vi så lätt gir til en avgud. Og kulturen vår har gjort til en avgud. stjel ikke fra nesten din det som Gud har gitt han å forvalte eller hun å forvalte for det er Guds eget om vi skal ikke forbryte oss mot vår neste for då har vi begjert noe då, då sier vi at vi vil være over det men vi skal ikke være over noen vi har bare en over oss for det er Gud All vår, alle våre ønsker om å være over andre en maktbestrebelse som vittner om at vi har andre guder enn Gud i våre liv. Vær ødmyk skapning, og ikke gjør deg selv til Gud ved å dig deg, på bekostning av andres navn og rykte. Det det budet, det vi kaller det åttende budet handler om. Du skal ikke lyge, har vi av og oversatt, men du skal ikke tale vrangt om nesten din. Det sånn det opprinnelig kom. Hva gjør vi hver gang vi taler vrangt om vår näste om kvar hverandre i det kristne fellesskapet? Hva er det vi vil oppnå når vi trykker andre ned? Vi vil oppnå å løfte oss selv opp. Det er det vi klarer, men vi trykker andre ned i en misforstått tank om at vi løfter oss selv opp. Hvorfor ska vi løfte oss selv opp? Fordi vi ønsker å være over. Vi ønsker å være guda. Vi ønsker å være større enn andre. Og begjæret vårt, det niene og det tiende budet, det avslør oss. Det avslør oss som av Guds styrke da. Begjæret etter eiendom, begjæret etter min neste sektefelle, begjæret etter det, begjæret etter det. Missunnelsen. Hva er det missunnelsen egentlig er? Den er et begjær, for jeg vil så gjerne dyrke det enda jeg ikke har fått tak i. Det må bli mitt. «My precious», som Gollum sier i «Ringer og «My precious», det er bare mitt begjære. Og det begjære, det binder oss til slutt. Ser vi det? Ser dere hvor det er noen linje vi kan dra til alle buder, egentlig fra det første budet? Det er helt grunnleggende. Fordi det adresserer det viktigste ved synda i våre liv, nemlig ikke at vi er det, eller er det, eller er det, og det var dumt eller galt. Men det viktigste med synda i livet våre, det er at vi har driftsretninger bort fra Gud. Og det är det første budet min også. Og derfor trenger vi som vi kommer til å tro på Jesus, vi trenger å leve i dine daglige omvendinger, og vite det at ved Guds liv, Store nåde i Jesus, han som døde for syndene våre. Så kan vi få vende oss til han og bekjenne syndene våre, deg vi kjenner til, og de som salmen sier, deg som jeg ikke kjenner til. Legg deg frem for Gud og sier, du må gi meg en ny start. Jeg vil at du ska være Gud i livet mitt. Jeg vil følge Jesus. Det er du som skal være mester min i alle ting. Hvem er Gud for oss? Stora katekismen till ytterst är ju lite om vem som är Gud for oss. Og det är också talen i det som man säger i stora katekismen. En förklaring av till det första budet. Gud for et människa skriver Luther, Det är den som du väntar dig allt gott ifrån. Vem väntar du dig allt gott ifrån? Vad säger prioriteringarna i din kvar om kan du vänta dig allt gott? vi med alle våre gode forsikringsordninger. Kan vente vi oss alt godt ifrå? Tenk over det i livet ditt. Vi trenger å tenke over det i livet vårt. Hvem er det i daglig på en måte retta mitt? Eller ikke bare kan Karl i staten? Kanskje er det. det er et krav til staten i vår tid att den skal gjøre alt, og nok kan i staten vil gerne gjøre alt. Begge deler burde vi i grund kjempe imot. Uh, og så sier han videre, Gud i et menneske sitt liv, det er den du tar tilflukt til i all nød. Ken tar vi tilflukt til i vår nød? I vår sorg, i våre problem? Han sier, Gud for oss, det er den eller det du har tillit till i hjertet ditt. Og da ser vi at han kobler det første budet också till evangeliet. For det første utfordrer han naturligvis om lovens tale. Hva har du tillit till i livet ditt? Kaster du det på Gud? Kaster du det på Kristus i alle ting? Eller er det vanskelig? Jeg må ha noen krykke i denne verden. Hva har jeg tillit till i mitt hjerte? Men så ligger det en forløsning i det også. For når har min tillit til Kristus, da er jeg der. Det trenger å så skriver han till slutt om mammon, gods og guld, som er den vanligste avgud eh, av Gud på jorda. Det skriver han i 1529. Han skrev i store kathismen i år. Mammon, gods og guld er den vanligste av på jorda. Det 500 år siden det ble skrevet. Vi kan tenke over det i dag, for det er overaktuelt i vår tid. Materialismen. Staten som skal sikre våre rättigheter. den må vi stole på. Dyrking av supermenneske, dyrking av idol. Dyrking av lystene våre, av begjærene våre. Den totalitäre ideologien i samtiden vår som setter individet i sentrum som gjør at individet skal velge frittet i sine følelser og nåde den som prøver å problematisere det. Det kan adresseres veldig in i vår tid. På mange måter. Nu er vi i faste tider, dere. Vi er midt i faste tider. Jeg vet ikke hva dere er i faste tider. Jeg vet ikke om dere har tatt den inn over dere mange kristen som ikke tar innover seg fastetida, jeg har tenkt at det kan jo være litt lurt å gjøre. Jeg har prøvd å ta inn og med meg fastetida på litt forskjellige grep i fasten her. Og så har det begynt å tenke om det at faste, kanske det viktigste med fasten, ved siden av det som står i Isaiah 58, at mine forsakelser skal komme min neste til gode den andre viktige biten, og det er på en måte den andre delen av det doblet kjærlighetsbudet. Men du hører også til den første delen av det doblet kjærlighetsbudet. For fastetida skal minne meg på at det finns goder i denne verden som er goder, som er skaperens goder, som likevel kan komme i veien for skaperen. En gang i var i Afrika, jeg jobbet i laget, som møtte en kristen leder i Kenya som sa til meg at dere i vestene blir så rikelig velsignet. Problemet med dere er at dere har begynt å dyrke velsignelsen fremfor han som velsignet. Og det trenger vi att tenke gjennom. Og det er det, jeg tenker jeg, noe av fastetida i Guds forholdet. Det er at det fråser med noen gode og rettigheter for en tid for å rette livet mitt inn mot han som er mitt alt. For det er det det er det, å være Gud, <laughs> det er å være alt for oss. Og det vil han. Og det har han gitt oss i det herlige evangeliet i Jesus Kristus. Amen.